0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周六中午十二点三十分准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。今天的节目呢，我真的是非常的开心，因为我们今天邀请到一位呃很重量级的来宾啊、哦。呃，相信在台中的市民朋友们一定都知道，台中在今年有一个大事，就是台中捷运正式的通车、正式的营运哦。那因为之前呢也发生了一些呃安全性的事故，导致大家说，哎，对于安全性有疑虑啊。我们今天直接邀请到了台中捷运公司的董事长林志颖来节目当中现身说法。那我们马上就欢迎呃我们的董事长林志颖。主持人、听众朋友，大家好。OK， 好，非常欢迎林董事长来到呃节目当中跟大家分享有关于台中捷运的点点滴滴哦。那其实台中捷运啊，算是真的是呃历经了十一年啊，各种大大小小的风风雨雨啊，终于在今年算是正式的落成，正式的投入台中的呃交通服务大家。那么我们现在呢，完成的这条呃捷运路线叫做绿线，也就是乌日稳新北屯线。那在今年3月25号的时候，就恢复了试营运。并在四月二十五号的时候正式的投入商转，然后正式的通车，为台中市的交通史写下完全新的一页。首先，想要请问董事长，台中捷运呢、啊、是台湾第四间成立的捷运公司，那在前面呢，呃，也有一些捷运公司也有一些营运的模范，但是在经营理念跟发展愿景上，相想,想必也有一些不一样。能不能请董事长针对这几点，呃，说明一下台中捷运在呃经营跟管理上有什么特别的地方吗？
1: 哎，是我想，经营管理基本上大家啊、呃，在安全的条件之下，应该都是相同的。安全是经营捷运的最重要的要素。那么，当然，呃，因为台中捷运本身相较于其他都会区的捷运来讲，呃，不是最长的，也不可能运量是最大的。哦，那甚至。刚开始的时候，在路网规模还没达到一定的时候，它甚至会亏损一段时间。但是对台中也好，或是中部地区也好，拥有一条捷运的系统啊，是一个划时代的意义。因此，在经营的这个理念或是发展的愿景上面呢、啊，呃，我们有几个方向跟大家分享。是，那第一个就是，呃，台中捷运希望作为一个。有特色的捷运，哦，什么样的特色呢？我想从车站的设计，哦，从列车的部分，从捷运票卡的部分，哦，从周边的商品，甚至啊、呃、自动贩卖机等等，哦，我们都要做出我们自己的特色。大家啊、呃，如果搭乘过台中捷运或是未来在搭乘的时候，我们有很多的呃主题的呃厕所。这个厕所，因为我们的厕所特别大，一个男生侧间的话，我们就会有五间的女性侧间。换言之，如果男生有三个侧间的话，我就有十五间的女性侧间。这对于以女性为主要顾客的捷运来讲，我想是一个两性平等很重要的一个开始哦。呃，一般来讲，捷运大概有六成的。顾客是来是来自于女性哦、喔，所以我们希望女性在经常在百货公司公共场所上厕所都要大排长龙。将来不止在台中接应，不用排队，而且你会让你眼睛一亮，说哇，五星级六星级的厕所哦、喔，这个厕所我想是一个特色。那另外一个就是我们还有一些主题车站，我们设法将车站呢也变成一一个景点哦、喔，所以。我们把文清崇德站哦作为兄弟主场洲际棒球场的主题车站，来到这个车站，感受一个台中主场兄弟队的一个氛围哦，那能够带动职棒的发展，也带动这个啊球迷的这个整个来看职棒的一个热情的过程啊，有一个地方可以让它相呼应。那除了这个特色车站，我想。呃，以外，我们有很多的像像捷运的票卡，最近大家都可以看得到捷运啊、呃，台中捷运卖的票卡设计的票卡是有别于一般捷运的一个票卡。那这个象征台中捷运的时尚跟创意啊，符合台中本地的一个 DNA 啊、哦。台中有很各行各业都非常有创意，台中捷运也要。呃，跟在地的 DNA 能够相互的这个呼应跟连接。那另外一个部分就是我们希望成为大家的好邻居。那么台中捷运车站啊，我因为我们从早上六点营运到晚上十二点，所以我们在啊、呃、很多的工作上面啊，我们可以作为啊、呃、大家的。呃，附近的居民也好，商店家也好，或是说这个学校学生也好的好邻居。那第一个做法就是说，我们在台中市市公车有市民限定的绑卡。啊<是>、哦，这个绑卡的部分呢、啊，呃，过去你要绑卡，一般来讲你就是最常去的是区公所，对，啊、哦，或是政府机关，像市政府啊，或者交通局啊，可以帮你绑卡。但是绑卡的部分。往往下班的时候，就机关单位也就休息了，所以你没办法绑卡。但是我刚刚讲了，台中捷运全年无休，所以可以营业到晚上十二点，所以我们就补这个机关的不足，在你下班之后，你可以来绑卡，甚至礼拜六、礼拜天你可以来绑卡，这样民众就没有绑卡的一个压力哦。那另外还有一个就是。呃、大家经常在家里啊，有时候你住一般的透天厝啊，要要要收到信啊，或是传统的公寓收到挂号信包裹都不大容易，所以我们也跟、啊、中华邮政合作做这个 i 邮箱 i box。那这个 i 邮箱你随时都可以来取你的信，甚至来寄信。那这个也不这个邮局的服务时间的不足，或是。一般的市民，他在上班时间没办法收到挂号信或小包的时候，那么 iBox 就可以成为你的好邻居。你在下班的时候路过这个捷运车站的时候，你就可以来取你的啊、呃、挂号信也好，或是这个小包也好哦、喔。那么将来我们也会呃跟类似这个电动机车来合作，不管是从充电也好，交换电池也好。啊,啊可以作为大家可以去啊换电池的地方，因为呃捷运绿线这条绿线啊在市中心呃非常的明显，你只要看到高架的部分，很可能就是捷运到了，所以看到高架你就说是是是啊我没电得救了，附近一定有捷运站啊，那等等这个我们也希望作为大家的呃、啊、这个好邻居啊，作作为你协助你在在各种需求的时候想到。啊，有捷运站、啊、捷运站到了，我可以在那边。你的服务这里可以、啊、提供给你必要的协助。那最后就是我，我也希望说，将来捷捷運啊，呐，这个在沿线的许多车站啊，不管是啊休闲、购物，或是聚餐，哦，或是爬山，哦，等等夜市非常的多，所以对一般民众来讲，假日的这个。呃，家庭的活动或是聚会的活动，大家都喜欢用捷运站，因为捷运站的附近就是他想去的目的地，又不用开车找停车位，啊，非常的方便。所以将来我们也会发展这个捷运的轻旅行一样，我们特别把十八个车站各做一个善测地图，你可以啊，在我们的官网里面啊，或是将来我们的 APP 里面，我们都会介绍。你在这个站下来以后，有哪些地点你可以走路可以到，骑 i bike 可以到？好、啊，这个是我想我们希望将来这一条捷运呢、啊，啊，不只是服务大家从甲地到乙地，那更是大家在在使用的过程当中发现说，哇，我要去的地方啊，啊，先找台中捷运附近哪里有什么东西，好像百宝箱一样，你要什么它就有什么。哎，这个是我想，在未来台中绿线可以在作为啊、呃、几个城市的捷运系统当中，它是具有它独特的特性。这个是我们想期待，它不是啊、呃、number one， 但是它是 only one， 只有在这里才找得到不同的捷运服务。
0: 是啊、哦，刚刚董事长提到的一句哦，叫做呃希望呃没有希望把它当成 number one， 但是一定要做成 only one。其实这句话呃董事长在很久以前就讲过，但我一直非常喜欢这句话，因为我觉得呃大家对于轨道运输，不论是高铁、捷运或是台铁，大家都会很常把它当做一种交通工具。所谓交通工具，就是指它只有通勤的功能。但是呢，台中捷运公司是立志想要把台中捷运打造成人民生活的一部分。那么。因为台中捷运绿线啊，它的呃运量是采中运量系统。所以中运量系统呢，就是相对于呃可能大家比较熟悉的、呃、台北捷运淡水线车厢那么大，或者是他们可以在短时间内运送很多人的流量来说，呃台中捷运的运量是没有那么多的。但是相较于其他线市的中运量系统，其实台中捷运绿线的车厢和车站。都非常的宽敞和新哦，像我本人，我就自己去搭过了好几遍，我非常喜欢台中捷运的车厢和车站，所以想要请问一下董事长，能不能介绍一下台中捷运的车站和车厢内部的设计，有没有什么比较不一样的地方是
1: ？是我想这个台中捷运的特色在车站的部分呢、啊，我们车站十八个车站当中，它都是。符合绿建筑的设计是。那么绿建筑的设计，顾名思义就是在于节能也好，或是在于这个减碳也好，它是非常啊、呃、有巧思的。所以在沿线的车站呢、啊，全部都自然通风、自然采光，所以我们没有空调、没有冷气。那么在像四月这样的一个季节，你在这里面，外面也许太阳已经大了，有点晒起来有点热，可是你走进屋内。还会有徐徐的风吹过来，是非常舒服。就是体感温度跟，呃，室外会有明显的差异哦，因为它非常通风哦。那么除了通风以外，每一个车站绿建筑当中，它还去做这个不同车站的特色的设、呃、计哦。比如说北屯总站靠近靠近旧社大坑这边哦，它是一个小绿芽的部分长出来一个绿芽，从这里。开始做一个新生的一个开始，所以它看起来像两片叶子的方式啊、喔，然后设计这个车站。那么一样到文心森林公园站的时候，因为它有圆满剧场，我们用圆的这个圆圆圆的这个元素去设计车站啊，包括它的玻璃呀，跟跟它的装饰的这个图文啊，就用圆来设计。那甚至让车站看出去啊，就一片树海。一方面是这个我们的隔音墙是全面绿色的自然采光以外，到了很多车站，如果你愿意驻足停留多看一会儿的话，很多车站你看出去真的是像像在树林里面啊！我举例松竹站啊，跟台铁松竹站交汇的地方，旁边是旧社公园。你在我们的那个入口跟出口那个闸口的地方，你往外去看，哇！外面是都是树海一样哦，因为我们比较高，然后看到的是这个树冠、树梢的这种景象，是非常特别的感觉。那这个这个部分都是在建筑师在设计车站的时候的一个巧思，所以在沿线的车站当中啊，其实大家呃不要只把它当做一个过客而已，可以愿意的话，你可以多留多留几分钟，看看外面，看看四周。它有很多难得看到的一个风景。好，我在举松树站，你可以看到台铁跟捷运一起一起出现的这个两个列车一起出现的。你甚至在乌日站，你有机会看到台铁高铁跟捷运一起出现的，全台湾只有这个地方有，因为呃，通常大家都是地下的捷运地下的或是。呃，连连高铁都是地下的哦，这个是非常特别的啊、呃、风景。但是你要去算一下那个时间，你才会遇得到，会非常 lucky。所以各位啊，愿意的话，一站一站的啊。将来我们啊、呃，除了上册地图以外，我们最近会推出几张册。哦，每一个每一个车站，你可以去盖一个车站的建筑图形的章
0: ，有点像闯关活动的概念。哎、哦，
1: 欸、对对对对，那那这个部分对于很多轨道迷也好，或是喜欢台中捷运的人也好，他可以啊留作一个戳记，作为一个纪念。哦，甚至我们也会办一些活动来呼应。也就是说，台中的捷运车站，你从外面看，从里面往外看，都会有不同的风
0: 景。是，哦、呃，刚刚董事长提到说各站其实都有特色，那甚至像高铁站，你可以同时看到三种轨道系统同时出现的一个画面。其实我在网络上已经有看过，有人分享了，哇、哦，自己看了好兴奋哦，但真的是可遇不可求的一个画面。嗯<哼>，那么想要请问一下董事长、哦，因为，呃，其实。台东捷运绿线哦，在去年原本已经要正式的通车，但是遇到了半永久连接器断裂的事情，所以被迫延期通车哈、哦。那么如今已经要正式的通车，正式开放了。那可能有些市民朋友还会觉得说，在安全性的问题哦，刚刚像之前已经快要通车了，结果出现这种问题，心里会有点疑虑啊，怕怕的。那想要请问一下董事长，日后捷运公司这边要怎么去把关？我们的安全性呢？我们要呃，请问是要透过人吗，还是要透过什么样的机具去维护每一台列车在营运中的安全呢
1: ？对，这个半永久连接器是造成我们这个本来在去年要通车的延到今年哦、呃，耽搁了将近这个呃一百二十三天哦、呃，那。这个我们除了请专家学者来检视问题发生的原因、跟解决的方案、跟最后做出来测试的数字以外，在正式载客以后，我们现在透过三个层次来啊持续的监测这个安全的问题。那第一个就是说，我们车辆啊这段时间，比如说载客两个礼拜，它就会回回到维修厂。做一个两周的检查，那这个两周的检查以后的同时，我们会针对半永久连接器的这个呃过去所发生这个轴心卡死的部分啊，做目测的一个检视。怎么目测检视呢？它如果正常的左右呃水平或是垂直的摆动的话，那么它轴心外面的油渍啊就会不大一样，会有一个形状出来。是那。啊、呃，如果它那个形状有出来，就表示它是正常的；如果没有的话，那可能它卡死了。这是一个。那第二个就是说，川崎重工的呃原厂的技术人员现在仍然要进出在我们北屯机场里面，因为我们每三个月、六个月、九个月、一年、三年都要持续对这个来做。回厂的一个检修，那么现在已经开始做这个满三个月，就上次第一第一辆装上去以后已经满三个月了，是哦，那他就回厂，回厂来检测什么？一样检测它垂直跟水平的这个摆动的部分啊，它的受力的情况有没有符合设计的标准啊？跟当初的设计值有没有太大的一个差异？哦，那到目前为止。每辆车也都正常，从目视也好，或是说啊，这个实际回来再用仪器拆开，用仪器来检测的情况，水平跟啊垂直的这个摆动啊都都正常，而且它的受力情况都正常，没有问题。那除了这个以外，第三个我们将来会啊针对啊这个列车行进间再加装一个 CCTV 啊来监测它。运动的状况把它摄影下来，那这个摄影下来就是说你在列车在爬坡的时候，它应该是垂直的运动，所以要看它有没有正常。如果它是转弯的时候，它就会水平，因为两节嘛，哦，两节会转弯的时候，两节那个那个轴心是一个连接器，它就会左右摆动，啊，就有水平摆动。那透过这样的关系，我们更及时的来掌握，不用等到。两周也不用等到三个月、九个月这个定期的检查，我们可以更及时的知道。那我可以跟大家报告，在全世界所有捷运的连接器当中啊，应该没有任何一家比台中捷运绿线对于轴心安全的监测啊，更加防护、更加的紧密。这大概这个是。虽然、啊、我们没有没有 number、no. one 这一个大概是 number one 的，全世界大概没有没有这样的监测过
0: ，哎，是呃，其实大家其实对于台中捷运绿线对发生这件事情之后，其实呃很多人是抱持着就是啊，感觉好像还没有很稳定，没有很安全的那种感觉，但是其实经过呃台中捷运公司多方的检测，多方的去测试哦，所以大家其实对于这一点其实是不用太过担心的、哦。那么最后想要请问一下董事长，很多市民朋友关心搭乘台中捷运，我们等了十一年，我们等了十一年，我们这一段期间过得好苦啊！我们市民有没有什么样的专属台中捷运跟台中市民之间的一些呃啥隶属之类的？欸
1: 、台中捷运对于我们这个最忠实的顾客跟市民啊，哈、呃，那个将来在票价跟考量这个优惠当中啊，我们一起来。会来努力。那我们对于台中市民持有敬老卡跟爱心卡的部分呢、啊，因为市政府都给他一千点，相当于一千元了、哦，然后那他可以拿这个一千点呢、啊、来搭乘捷运，享有五折，而且扣点。什么叫叫做享五折扣点呢？假设这个这个票价是四十块的话，只要扣他二十点就好了。是哇，那这样很划算。那就搭就是他的一是半价、啊，哎，对，他的一千点可以当两千元来用啊，来搭捷运搭相当于两千元的车资哦。那另外，其实还有一种叫做爱心陪伴卡，就是说，呃，身障朋友拿爱心卡，那个如果他出门需要人陪伴的话，比较重度的，可以跟区公所来检具证明，有一个爱心陪伴卡，他也进出捷运站的话。一样同享五折，那这个当然陪伴卡它没有点数了，那这个爱心卡也好，或是敬老卡也好，也有外县市的，它没有他们家的点数，大概我们、呃、台中捷运没办法收，但是他一样享有五折优惠，好、哦，这是第一点。那第二个就是对市民朋友，市长对于这个小学生呢、啊，大概六岁到未满十二岁哈，都送了一张儿童卡，台中市的儿童卡。儿童卡，如果他拿儿童卡出纸来搭捷运的话，他也享有五折的优惠哦。那这个一般来讲，我们捷运都是要啊，依照大众捷运法的规定是要全额收费的。那如果有优惠，就会由这个优惠对象的主管机关来贴补给公司这个差价啊。所以这个要跟大家报告，就是说虽然。这个有优惠，但不是捷运公司提供的，要感谢啊，比如说社会局啊、哦、哈之类，他们所提供的这个优惠啊、哦。那最后就是大家都会，最近我经常问到，被问到说，主持人刚刚也提到说、欸，咦啊有没有什么其他的一般人有没有优惠啊？我市民朋友有没有优惠啊？哦，那个最常问到就是说有没有月票？哦，那哦，那台北有月票，我们有没有月票？那我跟各位报告，我们有这样的准备，我们大概是会对于那个常客哦，就是说经常使用的啊，这个捷运客人啊，哈，这个叫常客啊，我们给他优惠。那这个优惠我们会根据啊正式营运以后两三个月的运量跟搭乘的次数等等，我们开始来设计。那么这个设计基本上会。尽量符合这个长距离、短距离都很公平的方式。那么你搭越多，可能是呃次数多以外，就是金额够多。啊，金额够多的话，我给你回馈就更多。所以我们大概会用这样子的方式来提出回馈的啊、呃、方案。那这样一方面也兼顾到台中捷运一条线要。要这个自给自足不容易啊，那也不能亏损太多哦。那也也对于啊、呃、使用的常客啊，我们尽量鼓励他多用啊、呃
0: ，常用啊、哦，
1: 那用越多，我们回馈越多的方向来进行
0: 。是呃，其实鼓励大家搭乘捷运系统哦，其实不单单只是为了。呃，优惠啦，不单单只是为了回馈这件事情，其实也是要多鼓励大家多搭乘大众交通运输工具哦，不论是公车或者是捷运，甚至是台铁、高铁等等。呃，一方面这样只是能够节省自己的精力、劳力啦，哦，你不用花那么多的力气在自己开车上。那一方面也是为了兼顾环保，你可以呃维呃保护好我们的生态，保护我们的环境啊、哦，呃，不要排放那么多的废气到我们的环境当中。我想这对我们生活都。都是呃很大很大的帮助。那么其实哦，台中捷运十一年走来哦，那真的是着实不易。其实可能超过十一年更多、哦，因为从初步的规划一直到动工到现在营运，可能真的超过十一年。那我想这段时间大、呃、真的是台中市民都辛苦了，那包括董事长的团队也都辛苦了。那也希望呢，未来捷运能够带给市民朋友更便利的生活。那今天我们的节目就到这边结束喽，再次谢谢台中捷运的董事长林静来到我们的节。目。目当中，谢谢董事长。好
1: 、啊，谢谢主持人，也谢谢听众朋友的这个聆听
0: 。是，那大家听完节目，记得赶快去打解孕哦。好，那我们今天节目就到这边结束了，感谢你的收听，我们下次再见，拜拜，拜拜。